Happy Shooting Folge 785. Covid Moll. Die heutige Folge wird euch präsentiert von. Warte mal, ich muss gucken. Mediafix, Mediafix, Mediafix. Und los. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ja, moin passiert, Chris. Wenn ich, wenn ich los sage und dann nicht vorbereitet bin. Ja, ganz spontan einfach nochmal kurz nachgucken. Ist alles live. Ach, Versendet ehrlich. sich. Ja, meine Stimme ist ein bisschen noch angeschlagen. Ja, aber noch immer noch nicht ich habe Covid-Stimme. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, das ist quasi Covid-Moll, könnte ich jetzt. Wollte ich jetzt gerade fragen, Covid-Stimme, du hast äh, letzte Woche, also du, wenn ich jetzt das richtig mitbekommen habe, hattest du letzte Woche so ein paar Tage erst Symptome, es ging gerade noch so und dann genau. Tag drauf, äh, nach dem Dienstag, auf der Mit nach dem Mittwoch, äh, ab dem Mittwoch warst du irgendwie völlig platt? Ja, der Mittwoch, der ist, da war quasi bei mir Totalausfall. Da habe ich morgens noch eigentlich Bescheid gesagt, so was soll ich machen in der Firma, ne? weil hier Homeoffice ist ja alles kein Thema und hatte Ideen, was ich tun könnte. <lacht> Und dann bin also ich aufgestanden vom Frühstückstisch, bin quasi fast auf den Boden gefallen, habe mich irgendwie noch aufs, auf die Toilette gerettet, weil ich dachte, gleich ist es zu spät. Und äh, dann passierte aber nichts. Und dann habe ich mich kurz hingelegt, in der, in der Firma noch kurz eine E-Mail hingeschickt, habe gesagt, ich lege mich mal kurz hin. Und ich hatte, ich hatte so im Kopf, dass ich mich hingelegt habe und noch mal auf die Uhr geguckt habe, wie spät es jetzt ist. Aber ich habe mich quasi hingelegt und als ich auf die Uhr geguckt habe, fehlten zwei Stunden. Ich weiß auch nicht, wo die hin sind. Bam, weg. Einfach Komplett ausgeschaltet. Mann, und ab Mann. da ging es wieder so langsam bergauf. Und äh, heute ist es so, dass die Nase wieder freier ist tatsächlich. Also ich rieche auch wieder was und der Kaffee schmeckt auch wieder. Aber mir ist immer wieder so latent schwindelig. Irgendwie. Also wenn du gleich zusammenklappst, dann mache ich dann die Sendung allein fertig. Ich war genau, so machen wir das. <lacht> mein Gott. Kannst du ja dann, äh, kannst du, wenn du einen Einspieler laufen hast, kurz 112 rufen, weißt ja, wo ich wohne, dann könnte ich mich abholen. Genau. Naja. Nee, so schlimm wird es schon nicht haben, werden. Ne? So, so, so schlimm so wird es Nein, also wirklich, also Leute, das ist echt kein Spaß. Und das, was ich hier habe, ist wirklich schon. Jetzt nicht ich habe einen harmlosesten ja Verlauf, den man sich vorstellen kann. Ja. Und äh, das ist schon nicht schön. Also, den Scheiß haben wir noch nicht hinter uns und äh, wir nee. drücken mal die Daumen, dass du. Ganz schnell wieder so richtig so richtig auf der Matte bist. Aber für eine Sendung reicht hoffentlich. Wir machen aber keine lange Sendung, haben wir vorher gesagt. Und ja. diesmal könnten wir das auch schaffen. Wir fangen mal vorne an und sagen erstmal wieder gerne. Bescheid, dass ihr natürlich hier immer schön mitmachen dürft. Es haben diesmal tatsächlich viele auf happyshooting.de slash high ein Feedback hinterlassen. Es zieht der unser, unser Feedback-Formular funktioniert. Cool. Und äh, ja. Das dürft ihr also jetzt alle tun, happyshooting.de slash hallo oder hi oder ahoi und wir sind dann entsprechend, ja, hier. Es landet bei uns direkt hier im Redaktionssystem. Außerdem geht hier live parallel natürlich wie immer der Slack ab, da äh, diskutieren einige mit im Kanal dienstags 18 Uhr und mhm. den Link zum Slack findet ihr natürlich immer in den Show Notes. So, fangen wir gleich mal an mit dem ganzen Blog-Feedback, den, ähm, ja, den wir hier am Anfang haben. Ich lese mal vor und zwar kommt das erste von Uwe und Uwe schreibt, hallo Boris, hallo Chris, ach wo fange ich an? Fangen wir mal hier also bei Hi an, wie ihr sicher bei meinem Pentax Panasonic Grand vom letzten Mal gemerkt habt, fehlt Hi eindeutig die Möglichkeit Sarkasmus-Smileys bzw. Emojis zu setzen. Ja, das kann sein. 
Ähm, die gefakten Schneeleopardenfotos, ne? wir hatten, erinnern uns an die letzte Sendung, sind auf so viele Arten falsch, dass man sich da schon fragen muss, ob das nicht ein Social-Media-Experiment ist. Was treibt Jan Böhmermann eigentlich gerade so? Wer sich fotografisch ein bisschen mit wilden Raubtieren beschäftigt, der fragt sich da relativ zügig, was will das Viech da? Üblicherweise bevorzugen die, bevorzugen die gedeckte Wege. Alles mit Menschen in der Nähe wird gemieden wie der Teufel das Weihwasser, womit die ganze Region um die Hauptaufstiegsrouten und Basislager schon obsolet sind. Futter, also es war im Himalaya, ne? Futtertiere meiden diese Gebiete genauso aus den gleichen Gründen, womit Futtersuche auch ausscheidet und so exponiert auf einen Felsvorsprung setzt sich vielleicht einer der zahmen trainierten Wölfe im Bayerwald Wildgehege, aber kein freilebender Jäger. Und selbst wenn das Viech da ansatzweise dort rumschleichen würde, wenn es nicht alt, wenn es nicht alt, taub und blind ist, nimmt es den rumtrampelnden Menschen x-mal früher war als umgedreht und ist einfach weg. Und da haben wir noch nicht mal über die falschen Berge und Lichtverläufe gesprochen, die, die entsprechenden Spezialisten sofort auffallen. Ja, da hat er recht. Also das, das habe ich jetzt auch an anderen Stellen nochmal gelesen, dass diese Fotos einfach relativ stark unplausibel sind. Dann schreibt der Uwe noch weiter, Eneloops und deren Einsatzzwecke ist doch egal, welche man wofür nimmt, die überleben uns doch eh alle. Sehr schön. Das ist wohl so, ja. Und dann hat er noch ein Thema, Tilt-Shift-Zoom, hatten wir auch drüber gesprochen, gibt's doch, nennt sich Großformatkamera mit optischer Bank und Laufboden. Klar, da habert's wieder mit dem passenden großen Digitalsensor, aber irgendwas ist halt immer. Viele Grüße und schöne Rest-Adventszeit, Uwe. PS, Boris, besser dich. Ähm, Tilt-Shift-Zoom in Großformat ist, keine, ist kein Tilt-Shift-Zoom. Leider. Dass die, diese Frontstandarte vor und zurück fährt, stellt nur scharf. Aber das macht der Fokus, nicht, genau. Ändert nicht die Brennweite. Das also, ist also der große Unterschied dran. Ändert so gesehen schon die Brennweite, weil über das Änderung der Brennweite ja auch fokussiert wird. Das aber das ist nicht das, Pumpen. was wir meinten. Ja. Das nennt man Pumpen. Das ist was mhm. anderes. Ähm, ist tatsächlich, also äh, bei, bei Großformatkamera änderst du die Brennweite durch ein anderes Objektiv. Das muss ich, also, muss ich ja. an dieser Stelle leider nochmal weg, äh, weghaken. Also insofern ein Revolver-Zoom. Genau. So, und dann hat uns äh, zum Thema Zoom gegen Festbrennweite, ich dachte ja, als du das Thema angebracht hast, Zoom gegen Festbrennweite, naja, es ist halt so, das kann man schon tausendmal besprochen und so weiter. Nee, 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 nee. Da haben sich gleich mehrere Leute drauf gestürzt und haben uns Feedback geschrieben. Äh, und der Marcel hat uns sogar Audio geschickt. Hören wir uns mal rein. Moin ihr beiden. Ich habe gerade eure Unterhaltungsthema Festbrennweite versucht. Mich bei der Erwähnung des Tal der offenen Sinde doch sehr wiedergefunden. Ich bin gerade von Markus auf Abwärtszählung gestiegen, weil ich auf kürzere Distanz mehr Offenblende haben will, weil mein Fotomotiv seit ein paar Jahren schon nicht mich zurennt, weil es jetzt ein Kind ist und ich mit Tiere. Und ich deswegen einfach auf kürzere Distanz mehr Unschärfe brauche, weil das einfach kacke aussieht. Ich finde das so cool. Das muss so sein. Aber es beruhigt mich doch sehr, dass gesagt, dass die Zoom-Objektive inzwischen viel besser geworden sind. Das eröffnet mir möglicherweise eine ganz neue Möglichkeit. Tja, äh, das war jetzt ein passiert? bisschen schwer zu... Ja, das war bei der Aufnahme, ist ja glaube ich ein bisschen weit weg gewesen. Mikro. Also wenn ihr aufnehmt, geht ein bisschen näher ran ans Mikro. Aber das war es noch nicht. Wir haben ja da stehen, wenn man da submittet, bitte möglichst kurz halten, so 45 Sekunden ist okay. Äh, und das hat ihm aber nicht gereicht. Dann hat er noch eine zweite, die klingt auch besser hinterher geschickt. 45 Sekunden sind auch ganz schön kurz, wenn man erstmal ins Labern kommt. 
Deswegen noch ein Nachtrag. Es beruhigt mich ungemein, dass auch ihr bei einem Zoom-Objektiv im Wesentlichen von zwei Festbrennweiten spricht. Das habe ich bei mir nämlich auch beobachtet. Das Ding ist immer auf Anschlag. Entweder ist es weitwinklig oder Tele, aber dazwischen, das braucht doch niemand, oder? Korrekt. <lacht> ja. Selten, selten. Es sei denn, du bist wirklich so reportagemäßig unterwegs. Ja. Dann kann das schon sein, aber ja, die meisten. Also es, es kommt bei mir schon vor. Das ist natürlich sehr polemisch übertrieben, das Ganze. Aber es ist schon so, dass es gedanklich zwei Festbrennweiten sind und ich natürlich an den Anschlag gehe. Und dann kann es natürlich sein, dass ich, was weiß ich, wenn ich dann doch ein bisschen mehr Weitwinkel brauche als die 200 mm, dass ich ein kleines Stückchen zurückzoome, um ein bisschen mehr Fleisch außenrum zu haben und solche Späße. Das passiert schon. Aber gedanklich sind das für mich einfach zwei Objektive ja. Oh, der Jochen hat eine interessante Frage noch zum vorherigen Thema und zwar die Frage, gibt es etwa Zoom-Objektive für Großformat? Ähm, nicht, dass ich wüsste, aber es gibt sogenannte Convertibles. Es gibt umbaubare Objektive, die durch ein Aufschrauben eines Zusatzelementes dann eine andere Brennweite bekommen. Aha. Also es gibt für Großformat. Habe ich nicht, äh, habe ich auch nur drüber gelesen. Und Convertibles. Ich, genau, Convertibles. Ich bin mir aber, ich meine mich daran zu erinnern, dass ich irgendwo gelesen hätte, dass die auch von der, von der optischen Qualität nicht so super sind. Mhm. Naja. Ähm, ja, das doch. ja hier noch zum Nachtrag, die Qualität. Also ich bezog mich da natürlich schon auf das hochpreisige Glas was ich mir gegönnt habe, hier gerade so von Canon und auch bei Olympus natürlich die, die Pro-Serie, wo ich wirklich sagen kann, also das ist absolut Festbrennweiten-Niveau. Ähm, das, ist, das ist schon in Ordnung. Es gibt natürlich auch für Micro Four Thirds und auch für Canon sehr günstige Zoom-Objektive und da wirst du halt die gleichen Schwächen haben wie früher auch, dass äh, auf der einen Seite stark Kissen, auf der anderen Seite stark Tonne ist oder dass du dann irgendwie doch die Randschärfe nicht so perfekt hast über den ganzen Bereich und solche Späße. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das, was du heutzutage kaufen kannst, echt über jeden Zweifel erhaben. Gibt ja für, für Micro Four Thirds von Olympus, glaube ich, das, was ist das, 12 bis 100 Millimeter oder sowas? Das muss man mir vorstellen. Das wäre, ist quasi ein Bildwinkel in 24 bis 200. Also da hast du quasi ein Objektiv drauf und hast alles, was du brauchst, außer große Offenblende. Das hast du dann halt nicht. Da musst du halt gucken, dass du über Licht und Hintergrund freistellst, also über Farbe, Helligkeit und solche Geschichten. Ähm, aber geiles Objektiv. Also ja, ja so viel dazu. So viel dazu. Moni äh, schickt mir gerade noch auf dem Backchannel. Ähm, sagte, natürlich geht hier Großformat mit, mit Zoom. Natürlich geht das. Und zwar, wenn man vorne einen Pinhole einbaut. Dann bestimmst du die Brennweite durch den Abstand. Nicht Ganz mehr toll. die Schärfe, sondern die Brennweite. <lacht> Diese Klugscheißerei aus den, von den billigen Plätzen. Das mein Gott. Ja, sie hat recht, sie hat recht. Ja, ist halt immer gleich unscharf von vorn bis hinten. Genau. Kann man schon mal. Ähm, so, nächste, nächstes Feedback von Matthias. Äh, zu fest Brennweite slash Zoom-Objektive. Ich habe beides. Zoom 12 bis 24, 25 bis 105 und 70 bis 200 für Sony Alpha 7 und eine Armada an alten Festbrennweiten von Minolta, Canon und Nikon. Je nach Situation bzw. Motiv wähle ich aus. Im Urlaub, in Klammer Ehefrau steht daneben, vor allem Zoom, damit es schneller geht. Hm, mit ich. Fotofreunden vornehmlich Festbrennweite und mit allem Zick und Zack. Stativlicht viel Zeit lassen für Porträts nutze ich aber auch im Urlaub das Vintage Nikon 8518. Da kommt kein Zoom an das Broker ran. Immer alles mitzunehmen ist zu schwer und passt auch kaum in den Rucksack. Für kleine Ausflüge nutze ich gerne 
äh, Umhängetasche, da passt auch nicht viel rein. Die manuellen Vintage halten mich am Hobby. Man muss noch was tun fürs Motiv und hat noch Metall in der Hand. Und das macht auch Spaß. Also das äh, muss man auch wirklich sagen. Das ist... Ähm ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ja. ist eine, 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 eine schöne Stimme mal. Finde ich gut. Äh, ja, ist, also, also mir persönlich, ich, ich habe ja hier auch so ein, ein Zoo von hier ein paar Zooms und ein paar Festbrennweiten, aber mhm. ich muss dann immer aufpassen, dass ich mich nicht verzettel mit dem Management dieser Brennweiten, sondern ich möchte auch noch fotografieren. Das stimmt. Ja, das, äh, naja, egal. Ähm, wir haben noch einen Kommentar zu dem Thema und zwar von Alfora. Oder Alex. Ich muss beim Fotografieren mit Festbrennweiten viel weniger nachdenken. Ich weiß, wie sich die Blende auswirkt und in welcher Entfernung ich für welchen Ausschnitt stehen muss. Ich kann mich also total auf das Motiv fokussieren, in Klammer pun intended. Zooms sind super bei Reportagen, weil man schnell den Ausschnitt korrigieren kann, ohne die Position wechseln zu müssen, aber eben mehr Denkarbeit und manuelle Tätigkeiten. Ja, Alex, da hast du recht. Ähm... <lacht> Ich, persön also ich persönlich finde das tatsächlich auch, wenn ich mit Festbrennweiten unterwegs bin, dass ich weniger, ja, weniger überlegen muss, was das mit der Brennweite und dem Bild anstellt, weil dann habe ich so einen Modus, in dem ich bin. Mhm. Mir hilft das. Aber das ist ja bei jedem anders. Absolut. Und das ist halt das, was ich meinte ähm, letztes Mal, was mir halt aufgefallen ist, wenn ich jetzt eigentlich nur noch mit den, mit den zwei Zooms unterwegs bin und dann halt eins draufgeschnallt habe und was weiß ich durch die äh, Gesellschaft da laufe, ähm, dass ich da halt eben nicht drüber nachdenken muss. Also da, sondern dass sich so ein Gefühl einstellt von was steht mir zur Verfügung? Also, da, also ich denke da nicht aktiv drüber nach, sondern ich weiß, dass ich auf einer Position bin und plötzlich auch mein Umfeld im Auge behalten kann, was etwas weiter weg ist, weil ich weiß, ich komme ja trotzdem ran. Ich kann es mir ja rauspicken, wenn ich es brauche, ohne jetzt hinrennen zu müssen, was ich gerade gar nicht kann in der Kirche vorne zum Beispiel. Ähm, also dieses, dieses Denken ist bei mir weg, dass ich darüber nachdenken müsste, was, was ginge denn jetzt oder so, sondern man macht's einfach ganz schwer zu erklären. Ja. Ist mir so aufgefallen. Gut. Ähm, was haben wir denn noch für ein Thema? Ist so ein ja, bisschen wie wenn Thema. du stolperst. Du denkst nicht darüber nach, so fällt halt einfach. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich wollte an dieser... Lass, lassen wir das mal hier, die Feedbacks. Wir haben am Ende noch ein paar Feedbacks. Ja, aber ge geil, geiles Feedback. Danke. Jetzt, also super. Happyshooting.de slash hi. Und äh, da haben wir... Ja, wir, wir, wir machen da immer so halbe, halbe. Ne? Ein Teil davon passt immer super vorne, so als Follow-up ran und ein anderer Teil, das sind dann mehr so die technischen Fragen, die wir dann an den... Kommen aber nachher noch dran. Genau. Kommen aber am Schluss dann eben, genau. Ähm, ich wollte ganz kurz äh, Bescheid geben, dass ich meinen iMac Pro verkaufe. Das, hört, hört. Äh, ist, das ist das Gerät, was sich ja, ähm, wo sich ja die SSD verabschiedet hat mhm. hier und äh, weswegen ich jetzt mittlerweile auf dem M2 Laptop bin. Aber das Ding ist immer noch okay. Ne, man kann das mit einer externen SSD oder so betreiben. Das ähm, hat Moni oben mit ihrem, äh, mit ihrem iMac auch, auch einige Jahre lang gemacht. Also das geht ganz gut. Ähm, und das Ding, warte mal, ich mache hier mal. Da kann man doch auf. bestimmt auch basteln, aufmachen und drin noch was austauschen, oder? Ja, wer das will. Der ist doch äh, so, sieht das, so sieht das Ding aus und ich verkaufe das es ist, also in dem Zustand, in dem es ist. Das hat ein schönes 27 Zoll 5K Display, hat ja, 8 Kerne, mhm. hat 3,2 Gigahertz, 8 Kerne Intel Xeon W, also so, 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 so Serverprozessoren, 32 Gigabyte ECC-Rahmen, 1 Terabyte äh, nicht ganz <lacht> leicht defekte SSD, 
und äh, ist Baujahr 2017. Äh, die schwarze Maus, eine schwarze Tastatur behalte ich allerdings. Äh, es gibt dann aber eine weiße Maus und eine weiße Apple-Tastatur dazu. Ähm, schickt mir mal ein Angebot. Ne? Nur so nebenher. Ich habe keine Ahnung für sowas. Wo, was wofür sowas gerade läuft. Weiß ich nicht, aber ihr wisst, wo mich erreicht. Ja, Knackspunkt könnte halt bei dem, bei dem Preis jetzt die defekte SSD sein. Ne? Wer jetzt Bock zu basteln hat, wird dann halt den Preis drücken. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Ich, ich will jetzt auch nicht irgendwie Höchstgebot oder so, aber lass mal wissen. Mhm. Ihr könnt ja mal selber recherchieren, was sowas noch wert ist. Ähm, nur schade, wenn das hier steht und Staub sammelt. Das stimmt. Ja. Das Kühlsystem da drin ist genial. Also wenn man das noch irgendwie nutzen kann, die alte ja. Maschine. Acht Kerne Intel. Ähm, kommen wir zu den News. Oh ja, da war ich über etwas gestolpert. Sensor. Und zwar äh, hat Sony einen neuen Sensor vorgestellt für Smartphones. Ähm, da munkelt man, dass sowas in die iPhones kommen könnte. Und zwar ein Stacked-Sensor, aber nicht ein Stacked-Sensor, wie wir ihn von den spiegellosen Kameras bisher kennen wo also quasi Speicherchips und Sensorik äh, hintereinander gelagert sind. Sondern hier geht es darum, dass die Transistoren auf einem eigenen Level liegen wie ähm, die Fotodiode. Das heißt, der Transistor hinter der Fotodiode, das bedeutet, die Fotodiode hat mehr Platz zur Verfügung, kann damit mehr Licht fangen. Und der Transistor liegt dann nicht daneben, sondern dann darunter. Und das ist wohl für diese kleinen ähm, ähm, mobil Kamerasensoren etwas tatsächlich sehr, sehr Neues an der Stelle. Und da gibt es ein schönes Querschnittchen, ähm, wo man dann sehen kann, wie diese Leiterbahnen dann in die Tiefe reichen. Es ist schon faszinierend, wie sowas, <lacht> wie sowas gebaut wird. Ähm, fand ich äh, tatsächlich ganz spannend. Es gibt auch ein, äh, ein schönes Video, ist da verlinkt. Ähm, so ein ganz klassisch japanisches Vorstellungsvideo. Finde ich immer total sympathisch bei den Japanern. Ähm, da wird dann erstmal drauf eingegangen, wie stolz man ist, ähm, nicht es entwickelt zu haben, sondern es mit seinem, oder das Team, dass das Team, in dem man arbeiten durfte, das entwickelt hat. Also das es geht immer so, um ja. dieses Wir und immer um ein, ein wirklich herzliches Dankeschön und so. Ähm, ganz toll gemacht. Und da gehen sie so ein bisschen drauf ein, auf diese Technologie. Kann man sich mal angucken. Ja. Ähm, ja, fand ich äh, ganz spannend. Also könnte da durchaus weitergehen in der Richtung, wieder mehr Bildqualität, ähm, weniger Rauschen, ne? bei weniger Licht mehr Bild machen. Ja. Sie sind noch nicht am Ende. Und das fand ich faszinierend mit diesen winzigen Sensoren. Ich dachte, da ist jetzt irgendwann mal Schluss und jetzt wird immer mehr Computer draufgesetzt. Aber nein, in Hardware geht da immer noch was. Das wäre auch irgendwie seltsam, wenn das da, wenn da die Entwicklung stehen bleiben würde, weil die, die also wor, worüber, wo, womit kämpft man, wenn man so eine, so eine Elektronik sehr, sehr verkleinert? Äh, zum Beispiel hauptsächlich mit so Dingen wie Signal-Noise-Ratio, ne? mhm. also Rauschabstand. Ähm, und da, das kennen wir schon von den Sensoren, als die digitalen Sensoren noch etwas äh, jünger waren. Und äh, wenn man die gleichen Sensoren <lacht> Mit den, gleichen, äh, mit den gleichen Parametern quasi vergleicht mit den heutigen Versionen, dann sind die halt einfach drastisch rauschärmer geworden bei gleicher Pixelzahl, bei gleicher Pixelgröße. Mhm. Also die Produktionsprozesse werden besser, die Rohstoffe werden wahrscheinlich besser. Und äh, ja, warum soll das da nicht, warum soll das aufhören? Können wir nicht vorstellen. Wer noch 
irgendwelche anderen Halbleiter vielleicht eingesetzt und so weiter. Ja, ich finde das spannend, dass das jetzt so ähm, dreidimensional in die Tiefe funktioniert. Ne? Bisher wurde halt der Wafer ausbelichtet und dann halt rausgeätzt. Und dass das sie sind, jetzt das halt diese Technologien haben, ja. ja genau, ne, dass du jetzt halt wirklich präzise ja. Leiterbahnen in die Tiefe führen kannst und die Transistoren dann da in die Tiefe anschließen kannst, das, ja. äh, das ist schon Ich finde das ja auch faszinierend, wie die, wie, die, wie die Backside Illuminated Sensoren, also die rück, rückseitig angestrahlten Sensoren hergestellt werden. Da habe ich auch mal was drüber gesehen. Da machen die ja im Prinzip eine Struktur, ne, so Sensor, der wird eben auf ein Substrat gemacht oder eingeätzt oder ne, das wird belichtet und dann eingeätzt und so weiter und, und äh, ganz, ganz viel mal hintereinander, bis dann die ganzen Strukturen stehen und dann wird er umgedreht und dann ist aber hinten das Material dick, mhm. wo das Licht durch muss mhm. und dann gehen die her und haben irgendwie jahrelang versucht, diesen, diesen Prozess zu optimieren, das Material auf der Rückseite dünn zu schleifen quasi. Okay. Also es wird auf der Rückseite wird dann Silikon oder Silizium abgetragen, so lange bis das dünn genug ist, dass dann das Licht ordentlich da durchgeht und das darf aber natürlich nicht zu viel sein. Wir reden hier von aufs Mühe geschliffen so, ne? Oder? Keine Ahnung, aber das, ja. sind, das sind unglaublich feine Toleranzen, mit denen das passieren muss und mhm. ja, das, das muss man erstmal hinkriegen. Also Produktion, Herstellung von Dingen ist schon ist eine Kunst. Überhaupt so die Ausbelichtung von so kleinsten Strukturen, die dann schon kleiner sind als die Wellenlänge des Lasers, der zur Verfügung steht und dann mit Interferenzen gearbeitet wird. Es ist, es ist unfassbar. Es ist, es ist einfach geil. Wer auch was herstellt, ist übrigens Pixie. Erinnerst du dich an Pixie? Hatte ich als Kinder. Das waren so kleine Bücher, ich glaube mit einem Bären. <lacht> das ist Mhm. Nee, es geht um Pixie, Pixie mit I, zwei II, also mit Doppel-I. Das hat uns ja Kai reingeschickt. Das ist ein französisches Start-up, das äh, ja, eine, eine Leica-Konkurrenzkamera gebaut hat. Ach, der Leica-Killer. Ja, also ich sag mal so, Pixie ist jetzt bei mir ganz selten hier aufgetaucht. Also ich habe das jetzt auch nicht groß verfolgt. Ähm, die kommen jetzt aber mit einem neuen Modell raus. Ja. Irgendwas also, klingelt da bei mir, aber das muss schon Jahre her sein. Hm. Also die, die, Pixie, die Pixie sieht so ein bisschen wie eine Leica M aus. Die Objektive von Leica passen auch drauf. Ähm, <lacht> und die haben äh, im Prinzip schon 2019 angefangen, diese Kamera anzubieten mit Messsucher. Also wirklich äh, die, auf die Leica-Kundschaft gezielt. Und mittlerweile sind sie jetzt, haben sie jetzt die dritte Generation angekündigt. Und zwar reden wir hier von APS-C. Nee, das erste Modell war APS-C, 11 Megapixel. Ich lese hier so ein bisschen den Artikel vor. Ähm, dann 2021 gab es einen neuen Body mit 26 Megapixeln. und Aber auch noch APS-C wahrscheinlich, ne? Äh, Nehme ich an. Und, mhm. äh, und ein Upgrade versprechen, dass Prozessor, Sensor und anderes in Zukunft ausgetauscht werden können soll. Ne? Also modular. Und äh, Pixie soll das jetzt angeblich umsetzen. Leica Rumors berichtet, dass das Unternehmen seine Kunden per E-Mail über ein neues Modell informiert, dessen Funktionen auch bei bestehenden Kameras nachgerüstet werden können. Da reden wir von einem 64-Bit-Prozessor, der an schneller ist als der bisherige. Ähm, und das scheint wohl auch eines der Dinge zu sein, an dem die Kamera so ein bisschen bisher gekrankt hat, nämlich die Bedienung mhm. und auch die Bearbeitung in der Kamera und so weiter. Und äh, auch die Akkulaufzeit war wohl nicht so super. Ähm, und äh, die soll über ein per WLAN angebundenes Smartphone bedient werden können. Und das ist heute auch nichts Besonderes mehr, dass da irgendwo eine App mitkommt, mit der man ja, mit Fernsteuerung Kameras und fernsteuert. So. Mhm. 
Ähm, und dann auch ein Live-View anbieten auf dem Handy. Ja, wenn du das Ding fernsteuern kannst, natürlich auch ein Live-View, klar. Genau. Das Modell soll A2572 heißen und mit 16 GB fest verbautem Speicher, es hat nämlich keinen Kartenslot, soll es dann 2700 Oha. Euro kosten. Das ist relativ viel Geld für keinen Speicherkartenslot und APS-C immer noch, wenn ich das mm. richtig verstehe. Kann ich dem hier nicht entnehmen. Aber gut, es ist ein Messsucher. Ne? Das ist natürlich auch und wahrscheinlich keine Riesenauflage. Das ist auch, muss auch alles erstmal produziert werden und funktionieren. Ähm, David sagt hier, es gibt da äh, bei Radio Raw einen ziemlich großen Verriss, ähm, dass sie schlecht funktionieren würde und die Drehräder die zwar klackern, aber durchdrehen. Modelle, aber ich nehme an, es geht da um das alte Modell. Ja, vermute ich auch. Ja. Tja. Hm. Das Aufrüsten auf den neuen Prozessor soll 320 Euro kosten. Ah, okay. Also kannst du das alte Maschinchen aufrüsten lassen. Ist natürlich die Frage, ob dann davon die Drehräder nicht, äh, ob die dann besser greifen. Hm. Genau, die äh, neue Version soll dann im frühestens Mitte Januar 2023. Also sein. halber Preis für kleineren Sensor. Also es ist deutlich günstiger als eine Leica in der Größenordnung. Mhm. Na, die legt dich so. dann halt, die macht halt dein Konto mal mindestens um, mindestens um das Doppelte leichter. Wahrscheinlich, ja. Hm. ja Reizt mich persönlich nicht so. Mich, mich ehrlich gesagt auch nicht. Ich möchte, ich würde gerne mal, äh, ja, ich würde gerne mal vielleicht mit jemandem sprechen, der die mal hat oder sich die mal hat kommen lassen. Ja, das auf jeden Fall. Also mich interessiert sie jetzt deshalb nicht deshalb nicht, weil es eine Pixie ist oder so etwas, sondern sie interessiert mich genauso wenig wie Leica, weil einfach das Konzept Messsucher bei mir nicht so richtig funktioniert. Ich habe es ja ein paar Mal ausprobieren können ähm, auf Workshops, auch durchaus schon mal ein bisschen länger, mal irgendwie so für so einen halben Tag. Ich werde damit einfach nicht warm, aber ich bin am Ende des Tages auch eher im teligen Bereich unterwegs und da ist einfach der Messsucher nicht mehr so geeignet. Das ist einfach, da bin, ich bin einfach nicht der Sagen wir mal vielleicht noch nicht der Typ dafür. <lacht> Aber ich reife ja noch. Verstehst du? Ich reife so wie so ein ja alter noch. Käse, oder? Ganz genau. Und vielleicht, wenn der, wenn der <lacht> Duft irgendwann zu streng wird, dann kann ich vielleicht mit einer Leica davon ablenken. Wir werden mal sehen. Ich will jetzt hier eine Seife, bitte. <lacht> 16, übrigens, 16 Gigabyte in der Kamera. Also, das ist äh, nicht so wahnsinnig viel. Ne, hier so 128, die ich halt hier so gerade mal rumliegen habe. Das ist schon nochmal irgendwie ja, ein anderer ja. Schnack. Wobei, ne, vielleicht ist halt eine Leica, da schießt du dann eh nicht so viel. Dann, weil du kannst ja fotografieren, wenn du sowas in der Leica hast. und dann Ja, und du wirst da jetzt auch nicht Bilder. 30 Bilder die Sekunde machen oder solche Späße. Also insofern könnte das für ein Shooting Leute, sich schon ausgehen. Wie ernst du für manche Leute Späße? Späße? Wer macht Späße? Du hast gesagt Späße. Alles, hier macht keiner Späße. Kommen wir zu... Ähm, ja, so. wir müssen ein paar Rechnungen bezahlen. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Ja, es ist allerhöchste Zeit. Aller, allerhöchste Zeit. Und das meinen wir ernst. Unser Sponsor Mediafix schickt euch eure gescannten Bilder noch vor Weihnachten zurück. Aber ihr müsst schnell sein. Ihr müsst euch beeilen, sonst wird es nichts mehr mit Weihnachten. Äh, bevor ich darüber rede, ganz kurz, wir haben ein Feedback äh, zu Mediafix bekommen von Markus ähm, mit der Überschrift Bauchschmerzen durch Mediafix. Und das äh, müssen wir, ja genau, dein Gesicht, so hast du gewusst. 
Ja, ähm, ich lese mal vor. Habe mich Boris angeschlossen und angefangen zu entmisten. Dazu habe ich 580 Dias aus meiner Sammlung zu Mediafix gegeben. Dank eures Gutscheins konnte ich mir noch Druckluftreinigung und Nachbearbeitung leisten. Insgesamt hat mich der Spaß 130 Euro gekostet. Also er hat da schon ein bisschen abgegradet. Das geht auch, das wären es 22 Cent pro Dia. Das geht aber auch schon ab 7 Cent pro Dia. Ähm, jetzt kommen aber die Bauchschmerzen. Soll ich wirklich die Original-Dias entsorgen, um Platz zu schaffen? Ich traue mich nicht. Verstehe. Ich habe noch weitere 3000 Dias auf Lager. Markus, diese, diese Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen. Aber da zeigt sich doch mal wieder, wie sehr man an diesen haptischen, physischen Dingen hängen kann, weil die einem natürlich auch die Sicherheit geben, solange die jetzt nicht in einem, was weiß ich, in einem Feuer kaputt gehen oder sowas, geben die einem natürlich die Sicherheit, dass man sich jederzeit diese Dias wieder neu scannen könnte, wenn man nur wollte. Sollten einem jetzt und die Dateien so ein, verloren gehen, richtig. Ja, und wenn so eine Dateien, Dateien müssen natürlich immer gesichert werden und gegebenenfalls mal vom Format auf was Aktuelles konvertiert werden. Wenn jetzt die Cloud deine Bilder frisst, na dann. Ähm, ja, hast recht, ne? dann braucht man halt eine saubere Backup-Strategie und mehrere Versionen. Und also mhm. 3 zu 1 Strategie nennt sich das. Drei äh, Kopien von jeder Datei, die man nicht verlieren möchte. Also ich, äh, auf ich, mindestens zwei unterschiedlichen Medien. Mhm. Ne? Hier eine Festplatte und da noch irgendwas und eine davon außer Haus. Richtig. Also so nicht Idee. zwei Kopien auf dieselbe SSD, die dann irgendwie unter dem Computer nein, nein, nein. liegt, äh, wo man äh, dauernd Kaffee und Cola <lacht> säuft. <lacht> Keine so gute Idee. Äh, was so, ich tatsächlich, aber, was ich machen würde, mal ganz ernst dazu, ähm, mein Vater hat ja leider eine Menge äh, Dias weggeworfen, die zerbröselt sind. Das fand ich sehr, sehr schade, weil da hätte man sicherlich einiges noch von retten können. Warum sind die zerbröselt? Wegen schlechter Lagerung einfach, Feuchtigkeit, ähm, einfach hat, hat, okay. war einfach Kacke, Dachboden, Keller, je nach einem Umzug, je nachdem, wo sie so lagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass so ein Dienstleister da eine Menge noch hätte retten können und wenn es halt nur Fragmente von den Bildern gewesen wären, das ist halt meine komplette Kindheit, ist auf dir fotografiert gewesen, fast die komplette Kindheit und ist einfach weg und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schade, auch äh, die sehr früh verstorbene Mutter war da viel drauf was jetzt von meinen Schwestern sehr wertvoll gewesen wäre. Also das ist sehr, sehr schade. Was ich da gemacht hätte, wäre halt versucht, eine Scan-Rettung über so einen Dienstleister zu erwirken und dann kann der Müll auch weg. Also das würde ich nicht noch länger aufheben. Wenn die Dias aber noch intakt sind, wenn die noch gut sind, dann würde ich persönlich die wahrscheinlich weiter lagern. Einfach als also Backup. Du kannst, ja, du kannst ja Dias, die jetzt nicht in so Klebrahmen drin sind, kannst du aus dem Rahmen nehmen und mhm. einfach in eine, in eine in eine, Hülle. Eine, in, eine, in eine Dose tun, in eine Hülle tun und dann genau. nehmen die auch keinen Platz weg. Also das schon. Das, Jetzt aber zu Mediafix. Ne, darum geht es ja hier gerade. Also die scannen das Zeug für euch und machen es digital und das machen die gut. Und äh, letzte Chance, wir haben den Happy Shooting Rabatt bis zum 17.12. noch verlängert. Yay. Allerdings, jetzt kommt das Weihnachtsversprechen geht nur bis zum 7.12. Das heißt, dieses Weihnachtsversprechen äh, von Mediafix, dass ihr die Sachen vor Weihnachten zurückbekommt. Also wenn ihr es jetzt live hört, Sie dann könnt ihr es morgen noch äh, hinbringen. Richtig, quasi, mhm. richtig. Äh, quasi noch schnell hinbringen. Und zwar zu den Annahmestellen. Aachen, Berlin, Braunschweig, Bremen. Das steht alles auf der Website. Also in ganz Deutschland gibt es Annahmestellen. Mhm. Ansonsten, ähm, wer es danach noch pünktlich zu Weihnachten braucht, ja, das geht auch. Dann könnt ihr halt noch so ein Upgrade Beschleunigungsservice buchen quasi. Also ihr könnt die noch zu Weihnachten kriegen. Ähm, andererseits 
Ich würde, glaube ich, ich würde jetzt, glaube ich, meine Sachen da einfach hinschicken und dann einen Gutschein verschenken für ein Foto. Ja, oder das kann man schon machen. Ich meine, auf der anderen Seite sind die Preise jetzt echt human, wenn du jetzt nicht irgendwie gleich 5000 Dias oder sowas scannen lassen willst oder weiß ich nicht, 20 Fotoalben auf einmal. Ähm, dann, also, pff, weiß nicht, wenn ja, ihr jetzt noch eine geile Idee habt, das wäre mir den Aufpreis so ehrlich gesagt wert. Genau. Und, und also falls ihr Projektideen braucht, ne? also Fotobücher, klar, was ich total cool fände, so ein Kinderbilderkalender für die Oma und den Opa, ne? ja. so oft ein Kalendersims. Fotopuzzles gibt es, Tassen mit Fotos, es gibt Fotomagnete für den Kühlschrank oder was ich jetzt gesehen habe, würde ich mir persönlich nicht machen, aber so Fotos auf Handyhüllen kann man auch drucken lassen. Memories haben wir gerade gemacht. Da kannst du, so, es, gibt An ja, ja, ja. es gibt Anbieter, da kannst du dann, weiß ich nicht, 20, 30 Motive hochladen und dann kriegst du ein sehr, sehr schönes Memory-Spiel zurück. Sehr schön. Gut, also äh, die Fotos sind auf jeden Fall was wert und äh, ihr könnt da tatsächlich eure Eltern, Omas, Geschwister total toll überraschen. Geht da mal hin auf happyshooting.de slash mediafix bis zum 17.12.2022 noch die 11% auf eure Bestellung. Und äh, wenn ihr guckt, guckt mal auf der Website nach dem Weihnachtsversprechen. Wie gesagt, wenn ihr es jetzt nicht mehr ganz so schnell hinbekommt, ihr könnt noch so einen Booster, so einen Prio-Booster dazu bestellen und dann kommt es vielleicht doch noch vor Weihnachten. Das ist irgendwie cool. Ein bisschen in der, in der Schule, ne, kennst du das noch, wenn man an der Schlange gestanden hat vom Hausmeister, um sich irgendwie eine Vanillemilch oder sowas zu holen, dann äh, konnte man ja sagen, darf ich hinter dich? So, und dann hat man sich ein bisschen vorgedrängelt. Das geht heute quasi mit Bestechungsmünzen und Scheinen. Du musstest da aber dann wahrscheinlich teuer bezahlen durch irgendwie Schultasche durchs Haus tragen und so. Ja, das hing immer ein bisschen davon ab, ob man der Größere oder der Kleinere war. <lacht> Na gut, ähm, Mediafix, happyshooting.de slash Mediafix ist die Website für den Rabatt. Da steht dann alles und Weihnachtsaktion 11% bis zum 17.12. mit dem Gutscheincode Belichtigung2022. Auch der steht auf der Website mhm. happyshooting.de slash Mediafix. Belichtigung2022. Und wir sagen ganz herzlichen Dank für die nette Unterstützung. Sehr schön. Adobe macht KI. Hast du schon mitbekommen? Das ist ja nicht neu. Ne? Alleine diese ganzen Freisteller, die sie da äh, eingebaut haben. Ja, inzwischen glücklicherweise ähm, auch ich als Maskierung von Lightroom. Machen noch was, was anderes? Okay. Ja, sie machen noch was ganz anderes. Und zwar, ähm, ja, dachte ich auch so erst, naja, so äh, <lacht> diese Meldung, die ich gesehen habe mit Adobe und KI, dachte ich, naja, machen sie doch schon alles. Sie haben doch hier ihren Sen Sensei und was weiß ich alles. Genau. Und, Ihre Cloud, in der sie das Zeug machen. Nein, nein, es geht noch weiter. Und zwar geht es jetzt um Adobe Stock. Ne? Da, wo manche andere Stock-Agencies gesagt haben, äh, dieser KI-Scheiß kommt uns nicht ins Haus, mhm. dürfte nicht, mhm. sagt Adobe Stock jetzt ähm, in einem Schreiben. Dear friend, following our Max announcement that Adobe will begin to bring generative artific artificial intelligence technology. Also sie sagen, naja, wir haben es ja schon angekündigt, dass wir diese generativen Sachen, also diese Bildermacher, mhm quasi reinbringen. I want to share that Adobe Stock has begun accepting content made using generative AI into our collection. Also die Adobe, Adobe Stock Collection nimmt jetzt auch KI-Material. Das Und ist natürlich insofern clever, weil wenn die anderen es ablehnen, dann sagt Adobe, dann kommt halt hierher und verkaufen wir das halt, ne? Ja, ja, sie haben eine Kategorie dafür, also man muss es schon markieren als solches. Das, das ist, ist ja auch in Ordnung. Äh, mhm. 
Das ist äh, die Vorschrift, aber die sagen ganz klar, nö, da willkommen bei uns. Weil, ich meine, die bieten ja auch Tools an, mit denen man das Zeug bauen kann. Insofern mhm. äh, wäre das seltsam, wenn es nicht so wäre. Also es ist auf jeden Fall, äh, fand ich bemerkenswert, dass die da jetzt auch mit reingrätschen und sich einen Teil des Marktes holen wollen. Wobei Adobe sich immer gerne Teile des Marktes holen möchte. Ist ja, ist ja genau. nichts Neues. Kann man ja mal versuchen, ne? Genau, ähm, dann haben wir, wo wir schon beim, Se äh, beim Thema sind, ich muss nur parallel den Link noch öffnen, ähm, ja, das Thema wollten wir eigentlich letzte Woche schon besprechen, aber es ist schon irgendwie äh, durch, warum tut jetzt der Link nicht, Herr Nienke, ich habe hier einen kaputten Link. Du hast einen kaputten Link? Ja, ähm, dann, ich muss mal gucken, ob ich den noch gefixt bekomme für die Shownotes, aber es ist äh, ein, ein Link zu einem Twitter-Thread gewesen, der mal so ein ja, bisschen... Gut, das, äh, Twitter ist ja gerade generell ein bisschen kaputt, also das muss nicht an deinem Link liegen. Das kann auch an was anderem liegen. Ja, jedenfalls Vielleicht gibt es den Account hier nicht mehr. Irgendwo, glaube ich, defekt. Ähm, nee, der Link war sehr interessant, weil er, ähm, ich sag mal so, die letzten 90 Tage von Stable Diffusion so ein bisschen Revue passieren hat lassen. Ja, da also, okay. äh, da ging es eben um diese, ja, um, um diese Zeit der, nee, der Link kommt nicht. Sorry, nehmen wir nochmal probiert. Schade eigentlich. Aber ähm, es ist faszinierend zu schauen, was in diesen letzten drei Monaten, es sind jetzt eigentlich schon dreieinhalb Monate, die das Zeug mhm. auf, ähm, ja, in der Open Source ist, was sich da für eine, für eine, für eine, das ist eine kreative Explosion, anders kann man es gar nicht bezeichnen. Was da abgegangen ist, ist absoluter Hammer und äh, schade, dass jetzt der Thread nicht lädt, sonst Hätte ich den mal gezeigt, aber an sich ist es auch schon fast müßig, weil es passiert eigentlich gerade jede Woche irgendwas Neues, Interessantes. Äh, zum Beispiel ist jetzt Stable Diffusion 2.0 da. Also die haben jetzt äh, ihre Basisauflösung äh, erhöht und haben diverse Sachen eingebaut. Da geht es unter anderem um, ähm, um äh, neuen Text, also es ist, ich kann das hier alles vorlesen, aber das ist wirklich so Te Technikzeug, aber letztendlich äh, soll es alles besser werden und bevor ich jetzt hier tiefer einsteige, dieses äh, Stable Diffusion 2.0 ist nämlich auch schon wieder überholt, weil gestern wurde nämlich Stable Diffusion 2.1 angekündigt, was noch mit so ein paar Sachen aufräumt, die in äh, Stable Diffusion 2.0 nicht okay waren und dann ist was Interessantes passiert und zwar hat eine andere Gruppe an Stable Diffusion angekündigt. What? Also, also was ich erstmal mitbekommen habe am Rande ist Stable Diffusion 2, dass da halt einiges optimiert worden sein soll, die, Module, die, die, die Modelle verbessert und dass man halt schneller zu sehr guten Ergebnissen kommt, dass die Auflösung erhöht wurde, also jetzt irgendwie Richtig. Megapixel oder sowas. Und dann kann man es halt noch digital vergrößern. Aber auf der anderen Seite auch Dinge weggenommen wurden. Also du, also alles, was potenziell ein rechte Problem sein könnte, wenn du jetzt irgendwie ein Superman oder ein George Clooney oder was auch immer eingibst. Und auch Künstlerstile und so weiter wurden wohl rausgenommen und solche Geschichten. Also es könnte durchaus auch etwas uninteressanter zum Rumspielen geworden sein. Also es gibt äh, zum, genau, also es, es sind einfach Dinge auch rausgeflogen. Ähm, zum Beispiel 
Bilder, also Bilder aus den Trainingsdaten, mhm. die da drunter liegen. Ähm, hier gibt es die offizielle Webseite, die heißt haveibeentrained.com. Da kannst du jetzt einen Text zum Suchen reinwerfen oder du kannst ein Bild hochladen, was dann in dieser Trainingsdatenbank gesucht wird. Mhm, ähm, okay. Da sind die 5,8 Milliarden Bilder, die da quasi drunter liegen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ähm, ich... Gut, wahrscheinlich liegen nicht die Bilder dahinter, sondern die Hashes von den Bildern oder sowas, weil ich glaube nicht, dass die alle irgendwo gespeichert sind. Nein, sind sie auch nicht. Aber ähm, das wäre schon wieder ein rechtes Problem. Die Links zu den Bildern mhm. kann man speichern, aber die Bilder selber nicht. Ähm, ja, und da sind also jetzt dann, ähm, ich glaube sogar diverse Künstler und Künstlerinnen äh, haben gesagt, da wollen wir nicht drin sein mit unseren Bildern. Ja, du kennst das, ja, du machst da irgendeinen Prompt rein und schreibst dann im Stil von... Exakt. Z und Z und so. Mhm. Und das wollen manche nicht. Und dann äh, haben die auch gesagt, ja klar, nehmen wir euch raus. Ähm, es ist auch ein äh, deutlich kräftigerer NSFW-Filter äh, eingebaut worden, der schon früher nämlich beim Dataset greift. Vorher war der, glaube ich, hat er erst am Ende gegriffen. Äh, jedenfalls ähm, sind jetzt die sauer, die sagen, ja, aber äh, wir wollen auch gerne irgendwie Nacktheit produzieren können. Ne? Und verstehe. Warum auch ja. nicht? Warum auch nicht? Ja. Und da kommt jetzt aus dieser Ecke kommt jetzt Unstable Diffusion. Nämlich, <lacht> die sagen, wir wollen Freiheit haben. Du kannst doch auch nicht den Pinsel des Malers verbieten, gewisse Sachen zu malen. Also das ist ein Werkzeug und deshalb, ja. das ist deren Argumentation. Und deshalb wollen wir uns nicht gängeln lassen und schon gar nicht einschränken lassen in unserer Kunst. Die Venus ist auch nackig. Zum Beispiel. Und ich, also ich kann das ähm, ein Stück weit auch ganz gut nachvollziehen. So, was machen sie also? Sie sagen, wir trainieren unser eigenes Modell. Und das haben die bisher eigentlich auch schon ganz gut gemacht. Jetzt brauchst du dafür aber natürlich große Ressourcen. Was ich gelesen, gehört habe, ist, dass für das äh, Stable Diffusion 1 Modell, ich glaube, so Trainingskosten in Größenordnung von 600.000, 700.000 Dollar angefallen sind. Was weniger war, als ich gedacht habe. Okay. Ähm, aber du brauchst Kohle ne? und du musst halt entsprechend mit entsprechenden Ressourcen arbeiten. Also möchten die jetzt äh, das Training mit äh, per Kickstarter ich finanzieren. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Summe in der Größenordnung, wo ich mir vorstellen könnte, dass du über Crowdsourcing da weiterkommen könntest. Ich habe da so meine Zweifel, weil das ist dann, also der Kickstarter ist noch nicht raus, der wurde nur angekündigt. Die haben hier auf Reddit, haben sie einen Post geschrieben, wo sie angekündigt haben, dass diese Kickstarter-Kampagne am 9. Dezember, also wenn die Sendung jetzt raus ist, quasi ähm, <lacht> äh, gestartet werden soll und ja, da steht nicht, wie viel sie wollen und was das genau jetzt werden soll. Aber letztendlich sagen sie, nö, wir wollen unser eigenes Modell trainieren. Und äh, die haben bisher schon einen ganz guten Track-Record mit dem, was sie tun. Also das ist jetzt keine, äh, ziemlich sicher, ich, hab, ich, ich glaube nicht, dass das so eine, so eine Cash-Grab-Aktion ist und dann sind die alle weg und haben äh, ein schönes Leben auf den Bahamas. Davon gehe ich nicht aus. Aber es ist, es ist interessant, dass jetzt halt da so quasi, äh, also Stable Diffusion ist Open Source. Das Modell, mhm. aber das ist jetzt Opener Source, ne? also noch, <lacht> noch mal ja, einen Schritt. Vielleicht, was heißt offener, vielleicht auch in, in, in andere Richtungen trainiert oder sowas. Also wenn die einen Tipp von mir haben wollen, was ich in meinem Leben bisher so mitbekommen habe, wenn ihr da Geld bekommen wollt und ihr sagt, ihr wollt sowieso auch Nacktheit und so weit trainieren, ähm, die Pledges können umso höher sein, je NSFW es wird. 
So. Und wenn die Leute dann da Geld einwerfen und sagen, was weiß ich, die ersten 1000 NSFW-Bilder darf ich da kostenlos machen oder sowas, dann habt ihr Leute, die werden da Geld reinwerfen. Da gehe ich ganz fest von aus. Gerüste ziehen immer. Ja, wobei die Frage ist, ziehen die auch, wenn man weiß, dass sie, dass sie aus dem Rechner ge ge gerendert ja. wurden? Ja. Sagst du? Das, ja, das hat schon auf dem C64 mit Strip-Poker funktioniert, glaub mir einfach. Weißt du das? Ich habe so Pokern gelernt. Mit, mit, mit 320 auf 150 Pixel Grafik. Wenn das mal so viele waren, ich weiß nicht genau. Das ja. fördert zumindest das Vorstellungsvermögen ganz Natürlich. sicher. Natürlich. Es wird funktionieren, ganz sicher. Also, wenn die sowas machen, ich meine, das, ich glaube jetzt nicht, dass die hier einfach nur ein Erotikmodell trainieren wollen, sondern es wird wahrscheinlich nee, um ein generelles Stable Diffusion-Modell gehen, also ein allgemeingültiges, aber eins, was halt nicht so eingeschränkt ist, wahrscheinlich. Natürlich, und du willst natürlich die Venus auch, auch im Stil von Picasso. Zum Beispiel. Trainieren können oder so. Ja, oder du willst halt irgendetwas im Stil einer äh, altgriechischen Marmorstatue rendern lassen oder so. Und auch nackisch. Michael fragt, wie wir, wie wir denn wohl darauf reagieren würden, wenn jemand Nacktbilder von uns generiert und vertreibt. Doch, viel Spaß. Ich glaube, die interessieren gar niemanden. <lacht> Wahrscheinlich interessieren sie niemanden. Lustig würde ich es nicht finden, tatsächlich. Also wenn ich da drauf wirklich deutlich zu erkennen wäre, fände ich das nicht lustig. Tatsächlich, das, ja, sind ja so, doch. das sind ja Probleme, die dann so entstehen mit diesen ganzen Rechte-Problemen. Deswegen hatte mich auch, das auch dass gewundert, dass ähm, hier die ganzen Künstler, also hier äh, SchauspielerInnen, dass die da mit reingenommen wurden in die Modelle. Das hat mich tatsächlich erstaunt, dass äh, man sich einfach getraut hat, das zu tun. Ähm, aber wahrscheinlich will das auch niemand sehen von uns, von daher. Eben. Und äh, ich, ich glaube, also ich ich meine, die Möglichkeit gab es bisher schon. Also Face-Swap-Software ja. äh, gibt es schon länger und ja, ja, postete nur irgendwas Es gab Juiciges da auch einige Skandale um gefakte äh, Porno-Videos und solche Späße, wo reichlich Mobbing mitbetrieben wird. Das ist tatsächlich kein Spaß. Also da, ähm, nee, ist es auch nicht. Da wird ja, gegen Schüler und Schülerinnen tatsächlich äh, gegen vorgegangen mit so einer Scheiße und das kann man nicht gutheißen. Das ist halt dieser schmale Grat zwischen ich spiele noch rum und irgendjemand leidet darunter. Da muss man wirklich tatsächlich sehr, sehr aufpassen. Man ja. kann jede Technik auch für böse Dinge einsetzen. Naja, jedenfalls und hiermit beenden wir auch den heutigen KI-Blog. Es ist ein, ein so bewegtes Feld, was, was Dinge... Also es, es bewegt sich, es, es geht vorwärts, es ist unglaublich, was da gerade passiert und hm. wenn man da versucht, das irgendwie in den News abzubilden, dann ist man eigentlich schon wieder ein paar Tage zu spät und das ist eigentlich schon wieder total überholt, das geht mhm. zu gerade. Ähm, so, was habe ich noch gefunden? Ich habe noch ein Video gefunden, ähm, das... Äh, ist das da geht es jetzt nochmal um ein komplett anderes Thema. Wir machen jetzt einen, einen Satz ins Digitalisieren von Bildern. Und zwar, Manu Gen hat ein Video gemacht, ähm, wo er zeigt, wie man Bilder digitalisiert, mit einer Kamera durch abfotografieren. Und das, wir werden da erwähnt, deshalb habe ich es gebracht. Und oh. er macht halt genau das. Er benutzt halt von Dolz. Das Stativ kenne ich doch. Dieses, äh, dieses Stativ, was der Jochen entwickelt hat, ähm, zeigt dann, wie er das entsprechend noch mit einer, mit einer Makroschiene äh, zusammen 
packt, damit er dann die Kamera noch in der Höhe verstellen kann, ja. zeigt dann den Prozess mit, äh, mit entsprechenden hier Pixel Later und ein, ein Volloy heißt der, glaube ich, Aufsatz obendrauf. Also so, was man tut, hat dann am Schluss, also zeigt doch genau, wie er es tut, zeigt dann hier äh, gleich noch die Software, mit der er dann die Invertierung macht. Das ist also zum einen eine manuelle Methode und zum anderen ist es das Negative Lab Pro, was er verwendet. Und am Ende geht er dann auch noch mal, ich muss mal schauen, ob ich das hier auf die Schnelle finde, macht er sogar noch eine kleine Kostenrechnung auf, welche Teile wie viel kosten und was sie da, äh, was, was da noch einzusparen ist, wenn man möchte. Also die, die teure Version oder die eben nicht so teure Version. Und mhm. ähm, es ist total lohnenswert. Es ist wirklich schön gemacht. Es ist total schön zusammengeschrieben. Also ich dachte die ganze Zeit, ich, ich sollte das eigentlich auch mal so ordentlich dokumentieren. Jetzt brauche ich es nicht mehr, weil das ist tatsächlich so eine Version, die, die gut ist, die schön ist. Ja, so. perfekt. Manu, sehr, sehr schön gemacht. Ähm, ja. Wir verlinken das in den Shownotes. Ich mache das gerade hier parallel dazu. So. So viel dazu. Ja, und nach wie vor einfach eine sehr, sehr einfache und sehr, sehr schnelle Möglichkeit, in einer sehr hohen Qualität negative als auch positive zu digitalisieren. Ich habe mir sogar überlegt, ob das nicht Wenn es nicht 100 Stück werden oder so, dann ist es irgendwann anstrengend. Ja, wenn das mal ordentlich eingestellt ist, kannst dann. du da auch relativ schnell durch, weil du hast ja pro Bild geht es ja richtig schnell. Ähm, ich habe mir sogar überlegt, ob diese zerbröselnden Dias von deinem Vater, ob die nicht vielleicht zum fürs Abfotografieren besser geeignet Exakt. wären, weil da ja. musst du es nirgendwo durchschieben oder so, sondern kannst es einfach, wenn du willst, auf so eine, Sowas auf so eine Platte oben drauf. Hätte ich dann halt gemacht, aber mein Vater mistet halt Dinge aus, ohne vorher Bescheid zu sagen. Das war ein bisschen also, dumm. Kann passieren. Na gut. <lacht> so. Ähm, jetzt haben wir noch ein paar Fragen, oder? Ja. Wir hatten zwar, angedroht, wir machen heute eine etwas kürzere Sendung. Ja, ich muss wieder aufs Sofa. Boris braucht ein bisschen Füße Ruhe. schlafen auch schon wieder ein hier. Das ist ja, auch anstrengend. Wir, wir, sind, wir sind gleich durch. Der Ralf hat uns gefragt im Slack, mancherorts wird behauptet, mit einem CPL könnte man Reflexionen vermindern oder verstärken. Also CPL, zirkularer Polarisationsfilter. Genau. Mhm. Letztes würde ich aber stark bezweifeln, da ein Polfilter immer nur einen variablen Teil des polarisierten Lichtes ausfiltern und keines hinzufügen kann oder liegt da etwas falsch. Grüße Ralf. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, der macht Licht, macht Reflexion ja. weg, ja. aber ich glaube, er macht keine hinzu. Nein, hinzu macht er keine. Man sagt halt immer so reduzieren oder verstärken. Ähm, verstärken kann insofern tatsächlich passieren, als dass, wenn du ihn eben in die Richtung drehst, wo du eben maximal die Reflexionen siehst, du unter Umständen trotzdem, je nachdem in welchem Winkel du halt stehst, ähm, den Hintergrund abschwächen könntest. Also dadurch, dass da was weiß ich im Blattwerk plötzlich irgendwelche Reflexionen verschwinden ähm, zum Beispiel. Und dann kann es eben sein, dass die Reflexion stärker auffällt, als sie es ohne Polarisationsfilter tun würde. Aber grundsätzlich, Ralf, hast du recht, also man macht da jetzt nicht mehr Spiegelung rein, sondern ja unter Umständen ist sie etwas klarer zu erkennen, aber auch das muss nicht sein. Tja. Mhm. Gut, nächste Frage kam über happyshooting.de slash hi und zwar fragt hier äh, fragt hier Spielwiese Fotografie fragt hm. 
schön. Ich habe den Eindruck, dass RAW-Aufnahmen in Affinity Photo immer etwas heller dargestellt werden als in Apple Fotos. Täuscht mich mein Eindruck, woran kann das liegen? Nö, der Eindruck täuscht dich wahrscheinlich nicht. Ähm, wobei... Habe ich nicht ausprobiert. Du musst die, also um sie tatsächlich wirklich zu ver vergleichen zu können, müssen die Bilder auf dem gleichen Hintergrund dargestellt werden. Hm. Also wenn das eine einen dunkleren Hintergrund vor, hinter den Bildern wählt und das andere einen helleren, dann kannst du da schon nicht mehr die Helligkeit abschätzen. Und ich habe da selber teilweise schon echt Probleme gehabt, hier auch bei unserer ganzen Videogeschichte, wo ich dann wirklich so, so Bilder, so Pixel an Pixel direkt nebeneinander auf dem Bildschirm getan habe und dann sagt, nee, das ist doch ein bisschen heller. Also es ist schwierig, das tatsächlich ähm, zu, zu beurteilen, weil der, weil die Umgebung des Bildes und da reicht auch schon ein anders heller Rahmen ums Bild rum, also ein, ein Fenster, ein Window-Rahmen äh, drumherum, äh, der diesen Eindruck wegschubsen kann. Aber was passiert denn, wenn du eine RAW-Aufnahme aufmachst? Die wird von einem RAW-Prozessor erstmal umgewandelt in das sichtbare Bild. Mhm. Und Apple Fotos hat eine eigene RAW-Engine, die Apple RAW-Engine. Ähm, Adobe hat eine eigene RAW-Engine, die ist in Lightroom und in Photoshop und so weiter drin. Mhm. Und Affinity hat auch eine eigene RAW-Engine, die auch wieder das Bild umwandelt. Und das machen die jeweils unter Annahme bestimmter Standards, Defaults, ne? die haben halt eingestellt, das das. vielleicht gucken die auch ins Bild rein und versuchen anhand der Metadaten noch ein bisschen was rauszukriegen, wie man es prozessen sollte, aber generell äh, tauschen die sich nicht darüber aus, um die Bilder exakt gleich zu entwickeln. Sondern ganz im das, Gegenteil. Ja. Ganz im Gegenteil, das sind Geschäftsgeheimnisse, das heißt, die ja, machen alle ihr Ding und damit ist es eigentlich fast sicher, dass die Bilder hinterher nicht 100% identisch aus diesen drei äh, RAW-Entwicklern mhm. rauskommen. Ja, es kann dann zum Beispiel sein, dass der eine RAW-Entwickler die Schatten stärker äh, aufhält oder die Kontraste schwächer macht, was auch zum, härtere, äh, zum helleren Bildeindruck führen könnte, zum Beispiel. Ja. Ähm, und die Frage ist halt immer, sind die Regler in Neutralposition und was bedeutet dann tatsächlich neutral? Ne? Da, da hat tatsächlich dann, es gibt kein Neutral, es gibt eine Interpretation. Und das Zweite, was zu diesem Eindruck führen könnte, ist der verwendete Farbraum, in dem gearbeitet wird. Ähm, ich weiß nicht, in welchem ähm, Apple-Foto da arbeitet, ob die das Farbprofil vom Bildschirm benutzen an der Stelle und dann Adobe Raw, äh, Adobe RGB darauf matchen. Das weiß ich nicht. Lightroom macht es mit dem, ähm, sag schnell, Profoto RGB. Das ist ein sehr, sehr großer ähm, Farbraum, der zu sehr leuchtenden Farben führt, gerade so im Bereich Rot-Blau, äh, Rot und Grün, meine ich. Ähm, das merkt man dann, wenn man halt Bilder bearbeitet, so gerade herbstliche Bilder, die halt so in diesem Rot-Gelb-Bereich richtig stark leuchten. Und dann exportiert man die in, in äh, sRGB als JPEG und plötzlich machen die so ein bisschen Puff und werden so ein bisschen blass. Ähm, das hat dann damit zu tun. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Farbraum Affinity da per Default arbeitet. Also auch unterschiedliche Farbräume können dann zu einem unterschiedlichen Helligkeitseindruck führen, weil du unter Umständen eine andere Sättigung der Farben vor dir tatsächlich auch hast am Monitor. Genau. Das sind so Dinge, auf die man mal achten könnte. Mhm. Tja. Der Bernd schreibt, hallo ihr beiden Happy Shooter. Happy, Happy Shooter. Ich freue mich immer auf... Also ich fange nochmal an. Hallo ihr beiden Happy Shooter. Ich freue mich immer auf neue Podcasts von euch und bin einer von denen, die sich auch für dieses Thema KI interessieren. Da ist mir direkt ein Video von Valulis. Valulis? 
YouTuber in die Hände gefallen, der eine, warte mal, ich mache das mal parallel an, der eine Kunstausstellung mit KI gestalten wollte. Ich fand die Argumente dafür und dagegen ganz gut und auch das Thema Urheberrecht wurde gut beleuchtet. Viel Spaß beim Anschauen, damit auch in Zukunft viel Spaß beim Zuhören habe. 3, 2, 1, Happy Shooting, Bernd. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, mhm. werde es aber tun. Das ist relativ ausführlich, wird da erklärt wohl, wie es funktioniert und da wird dann auch mit Leuten geredet, die irgendwie Kunst machen oder die auch programmieren. Also das scheint mir so ein relativ guter Rundumschlag zu sein. Also geht es um eine Ausstellung von Werken, die per KI geschaffen wurden oder geht es um eine künstliche Ausstellung? Ich vermute, dass es um Werke geht, die von der KI geschaffen wurden. Ich glaube, man sieht okay. hier so ein bisschen so Exhibition und so. Alles ähm, klar. Wie ja. gesagt, das werden wir jetzt einfach mal ungeprüft hier so reinwerfen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das wahrscheinlich nicht uninteressant ist. Der Christian bestätigt gerade, also Werke, die von einer KI geschaffen wurden in einer Ausstellung. Ja, ja klar, warum nicht? Mhm. Der Marius schreibt, hallo Boris, hallo Chris, in der letzten Folge habt ihr das Thema Tilt-Shift kurz gestreift. Könnten Kamerahersteller eine solche Funktion nicht auch mit dem Sensor umsetzen? Kippbar ist er bei Ibis doch heute schon oder reicht das nicht aus, um wirklich eine Korrektur von zum Beispiel stürzenden Linien zu erreichen? Macht weiter so und 3 zu 1, viele Grüße Marius. Äh, ist er nicht? Erstens. Hm? Ist er nicht, aber erzähl mal. Mhm. Also erstens, das Kippen des Sensors oder bei der Großformat der Rückstandarte, also der Filmebene, ähm, ist erstmal nicht, nichts anderes, als wenn man vorne das Objektiv kippt. Also das wäre quasi schon ein Tilt, wenn man den Sensor tilten würde. Das hat aber mit den stürzenden Linien nichts zu tun, sondern mit der Fokusebene. Also äh, um Sensoren einzusetzen, um stürzende Linien zu korrigieren, muss man sie verschieben. Das ist der shift Teil von dem Tilt-Shift. Und das macht zum Beispiel Pentax. Ja, das ist das da eingebaut. Und mhm. da kann man das tatsächlich verwenden als Shift. Ähm, als wir es mal getestet haben, war es ein bisschen ja, nicht so einfach. Da muss man, musste man über das Menü gehen und es war ein bisschen umständlich. Genau, muss man Aber, es, Aber es ging. Es ging. Und mhm. jetzt sagst du, dass der Tilt nicht stark genug dafür wäre. Das, das Verschieben haben wir auch benutzt für ähm, Panoramen zum Beispiel. Also quasi das haben wir da, kann man dafür Panoramen. benutzen. Und, und die benutzen das auch für ihren Star-Tracker, dieses Verschieben Exakt. des Sensors. Mhm, genau. Aber jetzt ist die Frage, das Kippen, können ja kippen die Sensoren. Ja, ich glaube eben genau nicht. Das war etwas, was ich immer annahm, weil es immer heißt, fünf Achsen stabilisiert. Und dann ging ich immer davon aus, dass der Sensor natürlich auch kippt in beide Richtungen. Und dann habe ich mal gesehen, wie so ein Sensor gelagert ist. Der liegt nämlich quasi auf, wenn du so willst, der liegt plan auf Kugeln und kann halt in alle Richtungen bewegt werden. Aber er kann nicht gekippt werden. Das heißt, also wenn die Kamera kippt, dann wird das halt durch ein Verschieben ausgeglichen und wahrscheinlich ein Stück Rechnerei oder sowas. Ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe da noch nicht weiter hinterher geforscht an der Stelle, weil ich tatsächlich erstmal schockiert war. <lacht> Und dachte mir, okay, das ist dann mechanisch doch nicht ganz so weit. Also die sind ja sehr freigiebig, was die, was die Werbezahlen angeht. Und wenn sie von fünf Achsen reden, dann würde ich jetzt behaupten, das ist wahrscheinlich... Hoch und runter sind schon mal zwei. Einmal hoch, einmal runter. <lacht> ja, das... Rechts und Moment, zähl mal mit. Eins, zwei, mhm. drei, vier, rechts, links. Mhm. Und... Rotation, weil Rotation ist Rotation ja... Rotation machen beim, sie. 
Kamera auslösen, ne? da, da rotiert man gerne mal die Kamera mhm. und das ist ein Problem. Und das heißt, dann sind das die fünf Achsen. Es sei denn, sie wären jetzt, sie haben eigentlich vergessen, dass sie in beide Richtungen rotieren können. Vielleicht oder ja, dreht der Sensor noch in eine, eine Richtung. Ja, wer weiß. Hat er so eine Ratsche, weißt du, so eine Ratsche, wo er dann einrastet. Rad, 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 einmal ganz Rad, rumdrehen. Ja, der springt dann aber wieder zurück. Weißt du, wie so, wie, so, wie, so ein Liege, wie so ein Liegestuhl, den musst du ja auch ganz hoch machen, um ihn wieder runterzukriegen. Mhm. So wird das genauso funktionieren, die Sensoren. Mhm. Ganz klick, genau. klick, 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 muss man das Ohr dran halten, dann die Kamera. Deswegen summen die auch so, wenn man das. Ja. <lacht> <lacht> nee, also da ähm, habe ich tatsächlich, ähm, ich hatte gedacht, dass die tatsächlich kippen, die Sensoren, aber dem scheint nicht so zu sein, was ich bisher gelesen habe darüber. Es wird halt ein Verkippen halt stabilisiert, aber das wird halt durch ein Verschieben des Sensors erreicht. Wie auch immer. Tja. Und das könnte auch der Grund sein, warum die Bilder durchaus mal anfangen zu wabern an den Ecken, wenn man mit dem Weitwinkel stabilisiert. Ja, ja. Ganz Gut. faszinierend. Aber Und äh, kurz nichts zum Tilten, leider. <lacht> Geht halt nicht. nicht. Okay. Und der Wolfgang hat noch äh, einen Link uns reingeworfen. Schreibt toller Link für Farbfreunde, Farbrad, Bildanalyse, barrierefreundliche Farben und so weiter. Ähm, und zwar, äh, das haben wir ja auch schon mal gehabt, das ist Adobe Color. Und die haben dieses Color Wheel, mhm. wo man sich jetzt äh, Farbharmonien bauen kann von monochromatisch hier. Na, dann kriegt man unten immer so, so eine Farbtafel mit den entsprechenden Farbwerten oder eben verschiedene Arten der, der Farbzusammensetzung, äh, um sich dann entsprechend ja, ein Farbschema zu bauen. Zum Beispiel, wenn man sich mal eine Website baut oder wenn man eine Grafik macht oder sowas, kann das ganz hilfreich sein. Ähm, kann man, glaube ich, nur abspeichern hier, wenn man äh, auch einen Adobe-Account hat. Ansonsten kann man es aber so direkt frei im ja, Web benutzen. Im Zweifel einen Screenshot machen und in der Bildbearbeitung der Wahl mit dem Farbpicker rauskopieren. Genau. Ja, genau, das geht Funktioniert schon auch. Ike hat übrigens ein äh, Foto gezeigt, beziehungsweise einen Link auf die Olympus-Seite, wo eben diese Sensorstabilisierung auch mit diesem Tilt angezeigt wird, also dass der Sensor eben auch tilten würde. Ja, ja, das kenne ich schon auch alles und deswegen ging ich auch immer davon aus, dass der Sensor eben auch frei schwingend wäre. Um, und dann aber, vielleicht findet das noch jemand wieder, gab es ein sehr, sehr ausführliches Video, wo gezeigt wurde, wie die hergestellt werden, also wie die gelagert sind, wie die funktionieren und dass die halt am Ende des Tages auf, also der Sensor auf einer Kugel liegt oder auf Kugeln liegt, wo er dann eben in die Richtungen verschoben wird und ja, da ist nichts das, von Verkippen drinne. Vielleicht ist das, wo die Kugeln drauf sind, dann. Meinst du, dass das noch ganze Konstrukt? Noch mal ja, weiß ich nicht. Weil, also, weil das wäre doch eine Lüge sonst hier. Ja, also am Ende geht es nur darum, ob es stabilisiert, ob das dann. Achso, du meinst, dass sie so, so eine Ma ein Marketingkonstrukt erfunden haben, damit man sich es vorstellen kann, aber technisch wird es anders umgesetzt? Ich kann es dir nicht sagen. Also in diesem Video wurde tatsächlich gezeigt, da wurde mit einem ganz feinen Stift, wurde dieser Sensor, also der war ausgebaut, dieser Sensor, der lag auf dem Tisch und dann wurde gezeigt, wie der eben gelagert ist und wie der sich bewegen kann. Ähm aber du hast recht, ich habe das auch tatsächlich, wenn ich solche Sensoren mal irgendwo in, einem, in einem, so einem Klugscheißer hinter den Kulissen Video gesehen habe, haben die sich tatsächlich alle immer nur in der Ebene bewegt. Genau. Und auch wenn du jetzt versuchst, den Sensor zu reinigen, wenn du jetzt eine Nassreinigung machst bei so einem äh, stabilisierten Sensor, dann 
bewegt er sich halt rauf, runter, links, rechts, aber er kippt halt nicht, wenn du da drüber wischt. Ähm, und das hat mich schon stutzig gemacht an der Stelle. Also vielleicht hat da irgendjemand noch einen tieferen technischen Einblick in die ganze Kiste, was da tatsächlich passiert. Ja. Ja. Aber am Ende des Tages, ich meine, wenn du die Kamera ein ganz klein bisschen nach unten tiltest und du den Sensor ein bisschen nach oben verschiebst, damit du halt irgendwie den, den Bildausschnitt behältst oder so, pff, ja, Mai. Reicht am Ende des Tages vielleicht auch einfach. Ne? Es geht ja nur um, um minimale Zitterbewegungen, um die auszugleichen. Ne? Tja. Lass uns... Also wenn das jemand genau weiß und da vielleicht... Ähm, vielleicht gibt es ja tatsächlich noch mal tiefergehende Videos dazu, die tatsächlich ähm, schwingend aufgehangen sind, was da tatsächlich geht. Das äh, fände ich mal sehr interessant. Bis dahin meine Aussage natürlich mit Vorsicht zu genießen, die basiert auf einem Video, was ich mal gesehen habe, wo ich jetzt nicht mal mehr den Link habe, um das zu beweisen. Ich meine, wir hatten das mal in irgendeiner Happy Shooting Folge äh, verlinkt, aber frag mich mal, das ist auch schon wieder eine Weile her. Tja, lass uns würfeln, wir haben keine ähm, Termine, keine neuen Termine für heute, okay. aber vielleicht mal hier noch ein kurzer Hinweis, happyshooting.de slash Kalender, da könnt ihr Termine suchen, da dürft ihr uns aber auch gerne fotorelevante Termine reinwerfen. Da gibt es ein Formular und wir freuen uns dann und bringen sie hier in die Sendung. Aber sehr gerne. So, wir haben äh, die Aufgabe, Training aufzulösen. Und da ja, gibt es... Du möchtest was äh, verlosen? Einen L-Winkel von Three-Legged Things. Jawohl. Da, hier. Hört man ihn? Ja. Ähm, ja, wir haben hier Bilder. Flickr hat die Seite geändert. Jetzt sind die Bilder nicht mehr Fullscreen, sondern nur noch so rechts und dann so ein Menü. Naja, gut, was auch immer. Ja. Ähm, ihr habt mitgemacht und habt tolle Bilder. 14, 14 haben wir jedenfalls. Mhm. Ja, dann lass uns doch mal. Fang du diesmal äh, an. Mhm. Ich fange mal an. Und zwar würfel ich eine. Irgendwas mit 60. 61. Auf alle Fälle drüber. Ich habe 33. Ich bin heute für die Schnapszahlen zuständig. Eine 12. Oh, das war's ja dann schon. 12. Äh, schon erschlagen. Die 12, das ist. Oh, ah, ja. Das hier. Das von Klaus. Äh, hatte ich mir Walking. auch rausgesucht, tatsächlich. <lacht> Walking Training. <lacht> ähm, ja, äh, ich mach's mal groß. Das geht nämlich jetzt auch mittlerweile sehr schön. Ähm, ja, ja schreibt mal für die Zuhörenden. Hübsches Bild. Also was sehen wir? Wir sehen einen äh, herbstlaubigen Boden, wahrscheinlich einen Waldboden oder sowas. Also sind Blätter und äh, in verschiedenen braunen und braun, grün und gelbtönen. <lacht> und dazwischen ein, ja, ein, ein Jeansbein und ein Trainingsturnschuh. Und alles in Bewegung. Das heißt, die Kamera war tatsächlich nicht ruhig gehalten, sondern er hat da entsprechend die Kamera halt ja, im Rennen quasi nach unten gehalten und abgedrückt. Und was haben wir denn jetzt hier an Werten? Gibt es hier Exif? Ein äh, 25. Blende 8. Ne? Also das ist dann schon eine 25. beim Rennen, ja. Mhm. Da kommt sowas bei raus. Und wahrscheinlich hat der Klaus dann noch irgendwie eine Menge an Experimenten gemacht und hat dann das Schönste ausgesucht. Und das ist schön. Also ich finde die Farbkombination finde ich klasse, weil wir haben ja. die warmen, herbstlichen Farben und dann da 
neben so das Jeansbein mit den Turnschuhen irgendwie mhm, so als, als, als kühle künstliche Farben. Das ist ein schöner Farbkontrast. Und Absolut. Die, die Ungewissheit, ne, das, das bisschen Raten durch das Unscharfe, das macht ja auch Spaß. Also das ist so ein bisschen ein Erkunden des Bildes und ein bisschen ein... Ja, das ist halt eine spannende Perspektive, weil es so am Bein runter fotografiert ist. Das muss nicht mal tatsächlich beim Laufen geschossen sein. Man kann das eben mit einer 25. Sekunde auch erreichen, indem man einfach von oben nach unten sein Bein fotografiert und die Kamera dabei schnell dreht, schwenkt und so weiter. Da muss man mal ein paar Versuche machen und dann kriegt man solche Bilder raus. Aber ich finde das eben schön, wie durch diese Bewegung hier, dass der ohnehin schon sehr bunte und organische Boden einfach zu einer ja, wunderschönen Hintergrundfarbfläche äh, wird. Also das verschwimmt alles so, als ob es mit einem breiten Pinsel da so hingeschmissen hinge, äh, ist quasi, so richtig dynamisch. Das gefällt mir gut. Mir ist das Blau vom Jeans tatsächlich ein bisschen zu stark gesättigt. Also das, das knallt mir ein bisschen zu sehr. Da würde ich persönlich ein bisschen zurückfahren an der Stelle. Aber der Kontrast, das hast du schön gesagt, also dieser, dieses kühle Blau als Kontrast zu diesen warm gedeckten Tönen vom Fußboden, ja, das separiert einfach unglaublich gut. Das ist, ist schon toll. Tja. Klaus sagt, war aber beim Laufen. Also okay, alles klar, cool. Hm. Ähm, du darfst mir eine E-Mail schicken, chris at happyshooting.de mit dem mit der mit dem Betreff äh, äh, L-Winkel und Trainingsbild. Dann kriegst mhm. du das und deine Adresse und dann kriegst du das zugeschickt. Sehr schön, gratuliere. Ähm, übrigens als Idee, wer mal so Langzeitbelichtung machen will, zwei Gedanken dazu. Wenn ihr in einem Wald seid, könnt ihr das gerne mal versuchen, Kamera auf eine 25. Zehntel Sekunde und ähm, einfach mal mit den Bäumen nach oben oder nach unten ziehen während der Belichtung. Da könnt ihr mal mit experimentieren, kann man sehr schöne Effekte mit erreichen. Oder wenn ihr an der Küste seid und habt halt ein äh, bisschen Wind und habt halt unruhige See, ähm, da dann auch mal einfach mit einer längeren Belichtungszeit in die Wellen halten. Also gar nicht so den Horizont drauf haben, sondern in die Wellen halten und da vielleicht so ein bisschen mit der Welle mitschwingen mit der Kamera. Auch das kann zu sehr, sehr geilen Effekten führen. Tja. Und die Virusaufgabe läuft noch bis zum 15.12. Hast du noch ein Bild? Da haben wir noch einige Bilder. Wir können ja mal gucken. Pick doch noch mal was so, raus. Das ist äh, was ja noch so da durchaus ist. herrliche Ideen dabei. Mhm. Das hier. Ich gehe jetzt nur noch, nur noch Thumbnail. Das ist äh, Frühsport im Kraftwerk. Training in Wolfsburg. Das Hotel eigene Fitnessstudio. Kraftwerk mit Blick auf das VW-Kraftwerk. Morgens im Nebel auf dem Weg zum Training. Tja, das ist doch... Das ist doch luxuriös da. Absolut. Sehr maritim Aber das Ganze. Rettungsring ja, ist auch Rettungsring da. Rettungsring und so, und so, so Geländer drumherum. Und, und das, das sieht ja scharf Morgen. aus, wie da die, diese dunklen, äh, dieser dunkle Komplex im Nebel noch gerade eben zu erahnen ist. Das ist ja also ist aber schon fast bedrohlich da hinten. Wow. Dieses düstere VW-Fabrik da hinten. Das hat schon fast was Bedrohliches mit den drei großen Kaminen. Ja, ja mhm. absolut. Cool. Tja. Ja, Nacht mit, mit Licht kann man tolle Sachen machen, ja. Ja, hast du noch irgendwas? Nebel hilft ja. Das war jetzt das Bild, was ich rausgesucht hatte. Ähm, was was, denn was war mir denn noch aufgefallen von beim Training? Ah, ein, ein Foto eines äh, Rudergerätes, das äh, hier mit, mit so einem Wassertank funktioniert zum Verzögern und da mhm. entsprechend dann Lichtreflexe unten macht. Ja, das ist, das ist ein, ein schön beobachtet, was dann das Licht 
durch irgendwelche Flüssigkeiten durchgeschickt. Sieht aus wie ein Teekessel oder so. Ne? Ja, nee, Tee ist das, das ist ganz sicher ein Rudergerät, ist kein Teekessel. <lacht> Die sollen sehr gut sein, diese wassergedämpften Rudergeräte. Mhm. Ähm, ja, nö, äh, schön, habt ihr, habt ihr alle toll mitgemacht, vielen Dank dafür. Äh, es ist uns immer eine Freude, eure Bilder zu sehen und bei der aktuellen Virusaufgabe seid ihr hoffentlich auch mit dabei. Auch da wird es wieder was zu gewinnen gegeben, äh, zu gewinnen geben. Und äh, ja, Bestimmt. damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Der etwas oh. kurz. Aber Boris muss in die Haier und sich auch. Ja, gleich noch irgendwie eine Kleinigkeit essen und dann werde ich wieder wegpennen, denke ich mal. Aber war schön, das. eine Sendung gemacht zu haben. Dann hat man auch wieder was erreicht und wieder was geschafft. Die Woche hat wieder Struktur. Es ist wieder, ich bin wieder da, Leute. Yes. Also, genau. in diesem Sinne, äh, werdet wieder gesund. Bis dann. Macht's gut. Drei, Drei zwei, zwei, eins. eins. Happy Shooting. Happy Shooting.